0: Esto es Actualidad Mundo. Hola, buenos días. Yo soy Paula Pérez. Bienvenidos a este programa de análisis de actualidad internacional, donde hoy, domingo 22 de mayo, vamos a hablar sobre el primer año de gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, uno de los pocos gobiernos de derecha que aún quedan en Latinoamérica. Pero antes de entrar en el tema, vamos a comentar los titulares de esta semana. A una semana de las elecciones en Colombia, el independiente Rodolfo Hernández acelera la carrera por la presidencia y se sitúa muy cerca de Fico Gutiérrez, quien obtiene el segundo lugar de las encuestas por detrás de Gustavo Petro. Estados Unidos anunció durante esta semana una flexibilización en algunos bloqueos a Venezuela y Cuba, que permitirán, en el caso de Venezuela, establecer una mesa de diálogo entre la petrolera estadounidense Chevron y la petrolera estatal venezolana. En el caso de Cuba, permitirán reunificaciones familiares, envíos de dinero y vuelos entre países. En Afganistán, los talibanes obligan a las periodistas a cubrirse la cara con burka bajo amenaza de despido o detención y castigo del tutor masculino a cargo de la mujer. Corea del Norte entra en crisis y desabastecimiento por importantes brotes de COVID-19. Ante ello, pide a su población hacer gárgaras y tomar mates para lidiar con la enfermedad. Continúan incrementándose los casos de viruela del mono en el mundo. Bélgica pone en marcha una cuarentena para todas las personas que padezcan esta enfermedad. Sin embargo, expertos en el tema confirman que es poco probable que esta enfermedad desencadene una nueva pandemia debido al menor índice de contagio que supone en comparación con la viruela común y con el COVID-19. El día de hoy vamos a conversar sobre la gestión del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo que el próximo martes 24 de mayo cumple un año de gobierno. Para ello en el programa de hoy contamos con la colaboración de Carlos Cabrera, un analista político ecuatoriano. Ecuador es uno de los pocos países en la región que se ha resistido a este giro a la izquierda en el que gran parte de Latinoamérica lleva algunos años embarcada ¿no? y que pareciera que va a continuar con esta tendencia ante la posible victoria de Gustavo Petro. En este contexto, el gobierno de Guillermo Lazo, popularmente conocido como de derecha, se ha convertido en un referente sobre la gestión de esta ala política en la región. ¿Pero cómo realmente le ha ido al mandatario ecuatoriano a lo largo de este último año? El gobierno de Lazo inició rodeado de importantes promesas que apuntaban con mucha precisión a las heridas de los ecuatorianos y con una decisión también importante de marcar distancia de sus predecesores. Parte de esto es la reciente estrategia de vender el avión presidencial ecuatoriano a Colombia, que más allá del malentendido en la compraventa de este avión, constituye en realidad un acto metafórico para desvincularse de la gestión de Lenin Moreno.
1: Una de las cuestiones que se le evocaban al presidente Correa era esta pomposidad en los viajes eh, al exterior, y el tener estos aviones presidenciales, y una de las promesas que Guillermo Lazo hizo en su campaña, era justamente el de vender, como, más que por, por el costo de la, del avión, porque no va a significar mucho en el aporte al Estado, pero sí vender eso como un aporte simbólico contra el despilfarro del gobierno anterior.
0: Además de un ofrecimiento de un nuevo estilo de gobierno alejado del correísmo de la izquierda de Moreno, Guillermo Lazo hizo al pueblo ecuatoriano importantes promesas en materia de vacunación intensiva, lucha contra la inseguridad, apostar por una política internacional, aumento de trabajo, entre otras medidas económicas para atenuar la deuda pública ecuatoriana que, como recordamos, asciende a 7 mil millones de dólares actualmente. ¿no? El primero de sus objetivos, la vacunación, fue más que satisfactoriamente cumplido ya que con consiguió vacunar a más de 9 millones de personas antes de sus 100 días de gobierno, una hazaña que fue incluso reconocida por muchos países de la región?
1: Aparte de la vacunación, es, y la, la política exterior de buscar acuerdos comerciales y de trabajarlo no desde un lado tan netamente político, sino trabajarlo más desde un lado profesional, técnico de Cancillería. Se ha trabajado mucho en eso, en buscar acuerdos comerciales que permitan generar marcos regionales de, de, de encuentro y de desarrollo en el largo plazo. Quizás eso sería lo más interesante de este año de gobierno.
0: Tal y como comentaba el analista Carlos Cabrera, otro de los grandes aciertos fue la firma de tratados comerciales internacionales que permitieron y permitirán un importante ingreso de capital a territorio ecuatoriano. Algunos de estos tratados son los acuerdos de libre comercio con China, Corea, India e Israel y la intención de formar parte de la Alianza del Pacífico a través de un tratado con México que empezará a gestionarse
1: este mismo lunes. Bien política de inversión, eh, se, se creó un foro que se llama Ecuador Open for Business, donde se presentó un portafolio de cerca de 30 millones, 30 mil millones de dólares de proyectos de inversión, para, para inversión, que incluyen iniciativas de minería, hidrocarburos, energías renovables, vivienda, infraestructura, telecomunicaciones, pero sobre todo minería e hidrocarburos. La minería es probablemente el, la industria que está creciendo en el país.
0: Sin embargo, el primer año de gestión de Lazo también ha recibido importantes reveses, uno de ellos por parte del incremento de la espiral de violencia tanto en las calles como en las cárceles ecuatorianas. En el último mes hemos visto constantes declaraciones de estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas, provincias que han sido duramente azotadas por la delincuencia y la criminalidad por parte del narcotráfico, que dejó como resultado a 1.225 muertos tan solo en lo que va del año. La violencia en las cárceles tampoco ha sido menor, se han visto hechos sangrientos como decapitaciones e incineraciones que han acabado con la vida de 380 presos esto sumado también al preocupante hacinamiento que sufren los penales.
1: El problema es que es una eh, amenaza híbrida, que eh, no tiene una cara, no tiene solo un actor, es una red de actores que actúan en di diferentes niveles y que amenazan al Estado y a la seguridad del Estado y a la seguridad de, de, de los humanos en general desde diferentes niveles. Entonces la crisis está ligada a mercados de alta rentabilidad, a mercados ilegales como el narcotráfico, a la minería ilegal, al tráfico de armas, al tráfico de personas.
0: Frente a ello, Guillermo Lazo ha optado por aumentar el presupuesto policial y del ejército, militarizar las calles y declarar la guerra a estos actores de la delincuencia, una estrategia que, según el analista, no es del todo acertada.
1: Hemos crecido en el mundo pensando que la forma más fácil de seguridad es tener la presencia de la militar o la policía. Sin embargo, varios de ustedes muestran que en realidad la gente se siente menos segura cuando ve militares en las calles y ese es uno de los problemas también la percepción de seguridad hace que los efectos no solo se vean en acciones criminales sino también en desaceleración económica
0: otra de las problemáticas ha sido la inestabilidad política que inició con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea, el Poder Legislativo, donde Lazo no cuenta con una mayoría y tras algunos intentos frustrados de aprobar mandatos necesarios para su gobierno mediante la Asamblea, algunos políticos oficialistas reclamaron el cierre del Congreso mediante la figura de muerte cruzada, estrategia por la cual finalmente Lazo decidió no decantarse y que a consecuencia le costó la baja de algunos de sus ministros y esto posteriormente fue sucedido por por la entera renovación del gabinete. A todo este conflicto también se le sumó la pelea con el Poder Judicial tras cuestionar a la Corte Nacional de Justicia por supuestamente haber favorecido políticamente al expresidente Rafael Correa.
1: Esta división interna... Lo que ha creado es incapacidad de gestión. La gestión se ha centrado únicamente en pelearse con el ejecutivo, buscar quiénes son los culpables. Y se ha dado más peso hacia eso que hacia crear eh, planes, proyectos y una planificación pensada desde ejecutar. Tiene mucho que ver con la incapacidad de lectura de el, del ejecutivo, de qué es lo que hace el ejecutivo.
0: En materia económica, el tema del empleo es otro de los aspectos que tampoco ha llegado a consolidarse del todo. Si bien desde el gobierno se ha dicho que en el último año se han creado 350.000 nuevos empleos, la tasa de empleo adecuado solo se incrementó en un 0,9%, del 32% al 32,9%, un porcentaje poco significativo como para afirmar que este ofrecimiento está en camino a ser cumplido, por lo menos.
1: No hay una generación de empleo desde el territorio, sino hay una... Es, la esperanza de que venga la inversión extranjera y sea la inversión extranjera la que levante la capacidad de, de, de empleos vale. desde afuera.
0: A pesar de esto, una de las hazañas bien recibidas por parte de la población ecuatoriana en materia de empleo fue el incremento del salario básico unificado, el sueldo mínimo, que pasó de 400 dólares a 425 el reparto tributario también es otro aspecto en el que los ecuatorianos no se sienten del todo satisfechos, ya que consideran que este es beneficioso para con las clases más altas y duro con la
1: clase media. La reforma tributaria que incrementó ciertos impuestos que afectarían a la clase media en un poco nivel, en poco nivel pero, pero afectan de, de alguna manera a la clase media. Esto sumado al, al proceso inflacionario que tenemos hace que se sienta más el peso fiscal que existe hacia el consumidor.
0: Sin embargo, para la tranquilidad de los ecuatorianos, el gobierno ha anunciado un cambio directivo en el servicio de rentas internas, lo que vendría siendo Hacienda o la SUNAT ecuatoriana, y con ello se esperan nuevos cambios en las medidas tributarias. Si bien en esta etapa de polarización en Latinoamérica se identifica el gobierno de Guillermo Lazo como un gobierno de derecha, el analista advierte que esta clasificación no es del todo correcta.
1: Yo diría que en cierta forma sí y en cierta forma no. O sea, es una política de derecha en el sentido de que tiende a... Eh, ver la conflictividad desde un lado más militar. Sin embargo, es un gobierno que todavía no encuentra su eje alrededor de él, del cual articularse. Como no encuentra, su, eh, mezcla ciertas cosas. Tiene, por ejemplo, una Secretaría de Derechos Humanos, habla de género y al mismo tiempo no habla de género. Es, es mucho más complejo y esos, esos atenuantes que, que lo hacen más difícil. Yo lo que creo es que Guillermo Lasso es un gobierno de corte conservador en, en política social, sin embargo tiende a ser liberal en política económica pero no logra hacerlo del todo
0: el gobierno de Guillermo Lazo consiguió una aprobación del 74% en sus 100 primeros días, una aprobación que hoy se ha desplomado hasta el 30%. Su primer año de gestión ha estado marcado por un importante impulso inicial gracias a la vacunación, pero el impulso no ha sido sostenible en el tiempo debido a las constantes desaceleraciones en materia económica, de seguridad y de gestión gubernamental. Sin embargo, a pesar de un aparente no tan victorioso primer año, en el 2021 la gestión de Lazo consiguió la las proyecciones de crecimiento del Banco Central del Ecuador, que inicialmente se situaron en un 3,55% y que finalmente acabaron siendo del 4,2%. Bueno, esto es todo por el programa de hoy. Espero de verdad que la información les haya sido muy útil y ya nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo. Chao.